0: Estás escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com. Tenemos que cambiar nuestra introducción, Ray. <risa> <risa> no sé no, por qué, está, bien.
1: Pero está, medio, está medio rara, está medio, está... No, está bien, me gusta, me gusta. Pero sí, lo cambiamos tal vez algún día. ¿Cómo estás, Benja? Bien, bien, bien. Aquí
0: con un poquito de frío, pero sí. estamos bien.
1: ¿Tú qué tal? Aquí está bien frío. Ahorita hay una tormenta de hielo. Es más, estoy aquí en la oficina en la iglesia, pero después de este podcast uh, me voy a ir con cuidado a la casa um, y voy a trabajar de casa porque está está lloviznando y está bajo congelamiento, así que hay mucho, mucho hielo. Ahorita fui afuera a ver la calle y, y mi auto está... Ah, cubierto en hielo, así que a ver cómo va.
0: Pues con cuidado, rey, mejor quédate, sí.
1: mejor quédate ahí en, en la iglesia, te quedas
0: a acampar en la iglesia
1: hasta que se no. derribe. No, no, okay. no, aquí no, no, no la hago, me voy despacito y llegamos allá. Yeah. Con bien. Pero no, estamos bien, gracias a Dios, ah, siguiendo qué aquí bueno. la obra. Y... ¿Qué, qué, uh, tú, tú predicas todos los domingos, ¿verdad, Benjamín? ¿Qué estás predicando ahorita?
0: Sí, predico eh, casi todos los domingos. Ahorita estoy tratando de, de involucrar a más... Bueno, no ahorita. Eh, ya llevo un buen rato tratando de involucrar a más hermanos a que prediquen también. Entonces, yo creo que ahorita predico como... Uh, yo creo que una persona más predica un domingo al mes y yo predico todos los demás. Entonces, sí. este, ahorita estamos predicando... Acabamos de empezar una serie... Eh, que, en la que hablamos sobre las, la, nuestras convicciones teológicas que tenemos como iglesia entonces esta semana yo prediqué sobre eh, pues que tenemos un entendimiento centrado un, bueno un, entre, un entendimiento del evangelio centrado en Dios, o sea en otras palabras Dios es el que se lleva toda la gloria Dios es soberano, Dios es el que nos salva y, y pues me, me Creo que Dios ya lo estaba, ya estaba trabajando en su providencia porque pues obviamente ahorita estamos hablando del Evangelio. Sí, y, y siento que eso me ha ayudado a, a pensar en ese tema.
1: Bueno, pues qué transición tan perfecta. ¿Por qué no le entramos al tema aquí de, del Evangelio? Estamos en esta serie que le llamamos a uh, ¿Por qué los cristianos no evangelizan? Uh, y mencionamos la semana pasada que no, uh, no es para traer a... Uh, ofender a nadie, simplemente es, es, un, es una idea de por, ¿por qué batallamos, ¿Qué, qué es lo que batallamos. Y el, nuestra meta es tal vez tener unas pláticas que nos, da, que nos dé al, a la iglesia un poquito más de confianza en compartir el evangelio uh, en nuestra comunidad. Entonces, la, la, el podcast pasado... Es más, tenemos que mencionar, Benjamín, que dijimos que íbamos a poner un podcast cada 15 días, cada oh, dos semanas. Sí, sí. Pero después de... de de subir el primero, uh, no nos pudimos esperar, quisimos uh, 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 grabar otra vez y, y tal vez nuestra uh, meta, deseo, es de subir un podcast cada jueves, ¿verdad Benjamín? Sí, sí si Dios quiere, queremos,
0: eh, queremos subir uno cada jueves.
1: Cada jueves, sí. Es ahí, es oren
0: oren por nosotros para que sí se pueda y igual ustedes comenten o, o, o díganos ahí qué piensan. E incluso si tienen temas que, pues que a lo mejor tienen curiosidad y les gustaría que, que tratáramos, pues no les prometemos nada, pero podemos hacer el esfuerzo.
1: Sí, sí, claro que sí. Así que uh, comenzamos aquí con... Uh, la, el, la semana pasada, el podcast pasado, hablamos de la Comisión, de la Gran Comisión. Uh, y, y este episodio vamos a hablar de los elementos del Evangelio. Y porque hay que entender los elementos del Evangelio. Y por, y hay ¿a, a, a poco hay elementos al Evangelio. Uh, y quiero empezar con con, el, con lo, la importancia de entender el Evangelio, ¿verdad? Vamos a dividir el Evangelio en, en cuatro elementos, pero uh, la importancia de entender el Evangelio um, encontramos en 2 en Corintios, uh, capítulo 5, versículo 16 al, 7, al, 10, al 19. Y dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Énfasis ahí, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la reconciliación siendo el Evangelio. Esto es que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos, otra vez aquí el énfasis, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Mm -hmm. Ese es el encargo que tenemos del, del Señor, de, de nuestro Padre Celestial, es que hemos sido encargados con este mensaje del Evangelio, este mensaje de reco reconciliación. Entonces, porque hemos sido encargados con este mensaje, es de suma importancia que, que lo entendamos bien. Um, y a pesar de, de la importancia de, de, de uh, la, la responsabilidad que tenemos de uh, que hemos sido encargados con este mensaje, es que también al, 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 al dividir y, y estudiar los elementos del evangelio nos ayuda también a poder compartir el evangelio con más uh, uh, facilidad. Entonces, por eso es importante entender el Evangelio. Y vamos a dividir, como he mencionado, vamos a dividir el Evangelio en cuatro elementos, ¿sí? Pero antes de entrar a los cuatro elementos, quiero empezar con lo principal, que es Cristo. Cristo es, es la fundación, es, es el, 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 la raíz, la vamos a llamar. ¿La que La base, la base del Evangelio. Uh, y es más, Pablo, cuando le está escribiendo a la iglesia en, en Corintio, él, él nos, nos, nos da una, un resumen del Evangelio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Pablo escribe, Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrá creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y este es el Evangelio. Este es, esta es la base del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y que apareció a Cefas y luego a los doce. Uh, esta es la raíz, esta es la base, la fundación del Evangelio. Es Cristo. Cristo que murió, uh, que, que vino. Uh, que vivió entre nosotros, que murió por nuestros pecados, eso es clave, y que resucitó. Al resucitar, vamos a ver, vamos a hablar un poco más, uh, venció a la muerte y la importancia que tiene ese evento en que Cristo um, venció la muerte. Entonces, esa es, esa es la clave del Evangelio. Pero el Evangelio se puede, se puede trazar a través de toda la Biblia. Empezando por Génesis y terminando en Apocalipsis, podemos ver una y otra vez diferentes elementos y, y estos elementos que vamos a, a presentar los puedes ver en diferentes modos a través de todas las escrituras. Es más, si, um, si tomas notas y, y, y empiezas a, a, a estudiar estos elementos en más profundo, cuando tú lees la Biblia vas a estar viéndolo de otra manera, vas a estar viendo estos elementos, um, uh, van a sobresaltar de, de las escrituras al, al estudiarlo. Entonces, Cristo es la raíz del Evangelio, pero vamos a estudiar cuatro elementos que nos apuntan a Cristo. Y estos son los cuatro elementos. ¿sí? Y, Entonces, Ray, más
0: una cosa. Antes de, sí. que, de que entremos a los elementos, yo nada más quería agregar rápidamente, eh, pues como enfatizar la importancia de que, de que el Evangelio se encuentra en toda la Biblia, ¿verdad? O sea, que a lo largo de toda la Biblia encontramos el mensaje del evangelio. Y no, y no me refiero a que en cada pasaje de la Biblia dice Jesús murió por nuestros pecados y, y cree en él y será salvo. No, sino a lo que me refiero es que toda la Biblia es, es una, una historia o un drama un, de redención. Y, y creo que así, si lo leemos de esa forma, vamos a poder entenderla mucho mejor. Por ejemplo, quiero, de quiero decir un par de pasajes. Eh, la semana pasada hablamos ¿no? de Lucas 24, y eh, pues justo otra vez, ¿verdad? Apuntando hacia el, hacia el cuadro que tengo aquí atrás. Jesús está con los discípulos en el camino de Maús y, y fíjate cómo dice en el, en el capítulo 24, versículo 27, dice que Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, es interesante ver cómo Jesucristo les estaba explicando a estos discípulos en el camino de Maús que en Moisés, o sea, en la ley, en los profetas, básicamente en todo el Antiguo Testamento, les estaba explicando cómo la historia apuntaba hacia él, ¿no? Y, por ejemplo, también quería mencionar otro pasaje brevemente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es un versículo que muchos conocemos, ¿verdad? Es un versículo muy muy, muy popular que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, re, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, etcétera. Pero quiero que regresemos un poquito al versículo 15, porque siento que ese versículo a veces como que lo ignoramos o no le ponemos atención. Pero fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice cómo desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que si hiciéramos la pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Muchas personas a lo mejor irían directo al versículo 16. Y sí, sí, en parte el propósito de la Biblia es enseñar, reprender, corregir, etcétera. Pero yo diría que el propósito principal de toda la Biblia, como un libro completo, es darnos sabiduría para llevarnos a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, eh, cuando, cuando vemos la Biblia de esa forma, cuando la entendemos de esa forma, entonces vamos a poder ver estos cuatro elementos a los que tú te refieres más claramente, una vez que nos damos cuenta que la Biblia es una historia, no es tanto un libro de, de, de reglas o de moralismo ni nada, o sea, sí tiene muchas reglas, tiene, tiene muchas, muchas instrucciones, pero a final de cuentas, es una historia de la salvación. Sí,
1: sí y es importante, eso sí es clave, el, el entender que la Biblia, a pesar de que son 66 libros, diferentes autores, uh, años pasan entre, entre libro y libro. A veces, dentro, en Isaías, por ejemplo, a veces hay 40 años que suceden dentro de, en medio de capítulos. Um, pero es, es toda una narración de la historia de, de Dios restaurando la relación que, que fue quebrada en, en, el, um, en el jardín. Entonces, esto, el Evangelio, sí, o sea, se traza a través de toda la Biblia, todo es. Es, es una historia, es una historia. Y eso es lo que la une, ¿sí? Porque tú puedes estudiar cada libro individual y tiene temas teólogos, tiene su, um, su orden, tiene su progreso um, y es completo, ¿verdad? Estudias un libro y este, o una escritura y es, está completa, ¿sí? O sea, fue, tiene su principio y su final. Pero lo que tra la manera que trazas todos los libros a través de, de, de las escrituras es ese, es ese tema, el tema de la restauración, el tema de... de, de del evangelio no, sí. gracias Sí. Y, y voy a admitir hablo mucho Benjamín tú nomás éntrale así como le entraste y, y, y me, me interrumpes a veces no no pauso para dar, para dar no
0: está bien tú dale tú dale yo te escucho yo, tú eres el que tú eres el experto aquí Ray yo te escucho bueno, y,
1: y si si pienso en algo lo, lo digo dale bueno, empezando por la creación, entonces. Y hay que comenzar con la creación y vamos a darnos cuenta del por qué. Pero aquí es donde encontramos el propósito y el origen del humano. Uh, no podemos mencionar el evangelio sin, sin empezar con el principio, y ese es el principio. En Génesis 1 y 2 encontramos la, pregunta, la respuesta a las preguntas de dónde vinimos y cuál es nuestro propósito. Así que vemos, por ejemplo... Um, que fuimos creados a la semejanza de Dios. Um, vemos en Génesis 1.27, por ejemplo, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Y aquí está la, la segunda pregunta, ¿cuál es nuestro propósito para qué fuimos creados? Um, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se, que se arrastran por el suelo. También les dijo en el versículo 29, yo les doy la tierra, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todos los que, que servirá de alimento, todo esto les servirá de alimento. Y continúa hablando de cómo van a alimentarse, cómo Dios es que está prohibiendo para que ellos se alimenten. Entonces vemos aquí que el origen del humano comienza con Dios y podemos hablar bastante acerca de eso, ¿verdad? Podemos uh, estudiar uh, lo, la, los, cómo defender, ¿verdad? Nuestra fe, el, lo que es uh, uh, apologetics, ¿no? Uh, el, el, apologética, ¿no? Apologética. Gracias. Uh, el, la defender la fe. Pero lo que queremos enfatizar ahorita con el Evangelio es de que fuimos creados con propósito y ese propósito era obedecer a Dios y confiar en Él como nuestro proveedor. Uh, John Piper llama que el, el propósito del hombre es traerle gloria a Dios, glorificar a Dios. Ese, ese es el propósito. Y le traemos gloria a Él cuando le obedecemos, le traemos gloria a Él cuando ponemos nuestra confianza en Él para proveer, en vez de poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. El poner nuestra confianza en cualquier otra cosa no le trae gloria a Dios, pero cuando confiamos en Él, eso es lo que le trae gloria a Dios. Entonces, um, ese es el, el propósito. Esas son las preguntas. ¿De dónde venimos y cuál es nuestro propósito? Um, y fíjese, en, en el capítulo 2, versículo 16 a 17, dice así, Y le dio este mandato, pues comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer el día de que él comas, ciertamente morirás. Entonces, esto es el mandato que Dios le dio al, al hombre, a Adán y a Eva, y, y le da aquí el mandato, bueno, más, más correcto sería que se lo dio a Adán, porque este mandato se le dio a Adán antes de que Eva fue creado del lado de, de la costilla de Adán. Pero es el mandato a la humanidad, de que lo obedezcamos, que, que pongamos nuestra confianza en él, Sí, ah. y, y ahí diría, el mandato fue,
0: fue dado a, a los dos, o sea, fue dado a la humanidad porque incluso después de que Eva es creada, el mandato es reafirmado, ¿no? O sea, a lo mejor no específicamente lo de comer, todos los ar comer de todos los árboles del jardín, pero, pero el mandato que Dios les da a Adán y Eva es, es reafirmado. E incluso cuando la serpiente habla con Eva... Eva le repite estas palabras específicamente, ¿no? Entonces sí, sí o sea, no, no, es que, no es que únicamente Adán lo tenía, sino, sino los dos sí. a final de cuentas lo tenían.
1: Sí, cierto, no es, no es decir de que solo Adán era responsable, La humanidad es responsable, Adán y Eva fueron responsables del mandato, pero um, es interesante que se lo dio a Adán antes de que Eva fue creado. También es interesante de que se dieron cuenta que estaban desnudos después de que Adán tomó del fruto. Uh, hmm. pero ese es otro tema para otro, no. otro tiempo <risa> sí. um, pero bueno esa es la creación, ahí comienza teníamos en, en el jardín teníamos una relación perfecta con Dios teníamos un acceso um, a, a perfecto porque nos creó su creación fue buena fue la describe en Génesis como buena perfecta, um, no había nada que nos separaba de Dios entonces entra la caída del hombre Sí, ese es el segundo elemento. Si, la primera, si el primer elemento es la creación, el segundo elemento es la caída del hombre. Y la caída del hombre fue la falta de fe y confianza en Dios. Fue lo que llevó a Adán y Eva a cometer este pecado. La muerte a la que Dios se refería en, en el capítulo 2 no solo era física, una muerte física, sino que era una muerte espiritual y relacional también. Um, Vemos en Romanos 6, 23, muchos, muchos conocen este versículo, porque la paga del pecado es muerte, mientras, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque nosotros porque nuestros ancestros, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron, no tuvieron fe y confianza en Él, no le trajeron gloria a Él. Nosotros hemos, toda humanidad ha engendrado, se dice así, Engendrado. Uh, la naturaleza pecaminosa que, que, que entró al mundo en ese evento de la caída, cuando ellos desobedecieron y tomaron del fruto que no deberían de haber tomado. Entonces, tres partes aquí en cual um, la caída del hombre afectó. Nos afectó físicamente, ¿sí? La muerte no existía antes de la caída del hombre y ahora existe, ¿sí? Entonces, física, entró la muerte no que murieron inmediatamente. ¿sí? Escuché recién um, a, a, a un, una persona que se dice, se llama cristiano, pero uh, mucha... a mucha... Dinos quién, Rey.
0: Dinos. No, no, no te creas.
1: Bueno, el, 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 la de, denominación se llama cristianismo progresivo y ellos llaman que al Dios del Antiguo Testamento es un Dios mentiroso y apuntan a, a, a Génesis 3 porque Uh, dos y tres porque Dios el Padre dice uh, que, el, que tomarás y morirás, ciertamente morirás. Y tomaron y no se murieron. Y uh -huh. es más que Satanás, <ríe> fíjate, que Satanás fue el que dijo la verdad al decir no, no te vas a morir porque no se murieron. Uh, es Eso bien raro, es bien raro. Cristiano progres progresista. ¿Cómo? <risa> Progresivo, progressive. Eso mismo. me suena
0: más como a satanismo fundamental. Sí,
1: o oh, es, es algo feo, es algo feo como distorsionan la Biblia. Bueno, no no lo busquen, no lo busquen. Hermanos. No 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 lo busquen. Pero uh, pero lo importante aquí es de que esa muerte, aunque no fue inmediata, trajo una una muerte más uh, severa. Era una muerte una una un se rompió una muerte espiritual, relacional y física. Así que entró la muerte física al, al, a, nuestro, um, a nuestro mundo y relacional también. El pecado afecta todo el mundo, no nada más al, al ser humano. Las relaciones entre personas uh, fueron rotas también. Vemos aún como Adán y Eva, uh, Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ahí la relación ya se quebró. El momento que empezó a amputar Uh, dedos, ahí se, ahí se rompió esa relación. O ya, no fue, ya no fue pura esa relación. Ahora fue uh, culpable en, y trajo vergüenza también al mundo. Relación, re, re, relacionalmente entró la vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos donde no había vergüenza antes de la caída del hombre. Entonces, uh -huh. es una muerte física, es una muerte relacional y obviamente es una muerte espiritual. Nuestra relación con Dios cual era perfecta, ahora es quebrada. Ahora está rota. Um, y ese fue el, el resultado de la caída. No sé si tengas otros, otros uh, comentarios ahí, Benjamín, acerca de la caída. Sí, pues únicamente
0: enfatizar. O sea, la caída es, es horrible. O sea, no, no nos damos cuenta. Creo que cuando pensamos en, en el Evangelio con, estas cuatro, eh, con estos cuatro puntos creo que nos ayuda a entender realmente las buenas noticias, ¿no? O sea, porque, y, y es, espero no adelantarme mucho, pero cuando nada más llegas con una persona y le dices, oye, Cristo murió por ti para salvarte de tus pecados, pero si esa persona no entiende ni siquiera que tiene pecado, que tiene una naturaleza pecaminosa, que, que hubo una caída, que hay muerte física, muerte relacional, muerte, muerte espiritual, entonces, a lo mejor no, no, son buena, no son tan buenas noticias, ¿verdad? Cuando no entiendes lo mal que estamos, lo terrible que está la situación, obviamente eso, eso no van a ser buenas noticias, ¿verdad? Sí. Pero la caída eh, fue lo más terrible que pudo haber sucedido en la historia de la humanidad y, y perdimos, o sea, di, dice ahí, ¿no? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, lo que el pecado hizo, lo que la caída hizo, fue que... Eh, distorsionó la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Por ejemplo, algo que te mencionaba antes de que, antes de que empezáramos a grabar es como el primer mandato que Dios le da a, a la humanidad es el mandato de, de dominio, ¿no? De, de ser fructífero, de multiplicarse, de tomar dominio sobre todas las cosas. O sea, fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados para ser eh, representantes de Dios como... Eh, virreyes de Dios, ¿no? Él nos creó y nos dio la, la responsabilidad de, de gobernar su creación. Y Adán, lo que debía de haber hecho cuando vio la serpiente fue aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? O sea, él, él se debía de haber enseñoreado sobre la serpiente, pero él, en vez de hacer eso, dejó que la serpiente se enseñoreara de él. Y ahora nuestra, nuestra, la imagen de Dios está, eh, pues está distorsionada. En, en los que... En, en todos, obviamente ahora los que los que confiamos en Dios, los que hemos recibido un nuevo corazón, los que hemos sido regenerados, pues estamos... Estamos siendo transformados, ¿verdad? Pero bueno, me estoy adelantando muchísimo. Tú síguele.
1: No, no, está bien, está bien. la La... A, 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 tú mencionas al, al evangelizar cómo es importante em, empezar con, con la, la severidad de la situación, ¿verdad? Del resultado de la caída del hombre. A veces mucha gente dice, pero ¿por qué voy a ser yo castigado por el, el hecho de alguien que no tiene nada que ver conmigo? ¿Verdad? Yo no fui el que tomó del fruto que no debería haberse tomado. Um, y, y, y no, sé si tú, no sé si a ti se te ha hecho esa pregunta, Benjamín, al, al, al hablar con gente acerca del Evangelio, de que ¿por qué, ¿por qué Dios me va a castigar a mí cuando fue alguien más que fue el que le desobedeció? Yo no he hecho nada. Uh, pero la, la realidad es que a ese hecho, ¿verdad? Si tú dices, pues si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera tomado el fruto, tal vez. Es otra, <risas> es otra manera que, que otra gente lo dice. Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera tomado el fruto, ¿por qué, ¿Por qué soy culpable? No. yo eh, Pues... Puedes dar cualquier ejemplo de decir, oh, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Pero la realidad es de que la muerte espiritual, relacional y física entró en ese momento, entró al mundo en ese momento. Um, y puede decir que es injusto, pero aquí es donde entra la esperanza, ¿verdad? Porque la, la, la historia no termina ahí, no termina con la caída. Hay la redención. Y ese es la tercera, el tercer elemento, la redención. Um, y la redención empieza en Génesis. En Génesis capítulo 3, tú lo, tú lo mencionaste un poco, quiero, quiero mencionarlo otra vez. Génesis 3, 15, pondré enemistad, este es, este es el resultado, ¿verdad? De, de la caída del hombre, Dios empieza a decir, ok, estos son los resultados, ¿verdad? De, de la caída. Y le dice, y fíjese lo, lo que dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semiente y la de ella. Su semiente te aplastará la cabeza, hablándole a, a la serpiente, y, pero tú morderás el talón. Ese pasaje en Génesis 3.15, varios teólogos le llaman el primer el evangel, evangelio, uh, o le llaman el proteevangelion, es como le llaman, porque era la primera clave de un salvador que aplastará la cabeza de Satanás. Satanás sabemos que es la, es la serpiente, es el símbolo de la serpiente. Um, pero Satanás morderá el talón. O sea, que Satanás será vencido últimamente, pero lastimará al Salvador. ¿sí? Entonces vemos que Dios vence a la muerte al resucitar. verdad. Ese es el aplastar a Satanás. Si Satanás tenía el dominio de, de la muerte, verdad, de, de, de separación eterna en el infierno, Jesús vino y venció la muerte. Ese dominio... Uh, si él tenía el, el, el cualquier esperanza de que ese era su dominio, ya no es su dominio. Jesús vino y venció la muerte. Um, entonces, eso fue eso eso se refiere al aplastar la cabeza de Satanás. Pero Jesús tuvo que morir, ¿verdad? Tuvo que morir una, una muerte tan ver, vergonzosa. Mucha gente no se da cuenta. Vemos um, fotos de Jesús en la cruz. O si entras a una iglesia católica, a veces ves... Um, una estatua de la cruz y Jesús crucificado. Y nosotros, por respeto, ponemos uh, cubiertos sobre Jesús, ¿verdad? Pero en realidad es que la, la tradición de, de crucificar no había nada de cubierto. Era una muerte vergonzosa. O sea, estabas como entraste al, al mundo así, así te vas a morir crucificado. Um, era tan vergonzosa esa muerte. Y eso, esa fue la ira de Dios puesta en Jesús para traernos redención a nosotros. Entonces vemos que la redención empieza en Génesis 3, versículo 15, uh, y sigue, ¿verdad? Sigue, vemos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 45 al 47, dice así, así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. Uh, no que se convirtió, sino que fue creado, ¿verdad? Es un ser viviente, fue hecho un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. ¿Sí? El último Adán siendo Cristo es el que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra y el segundo hombre del cielo. O sea, El segundo hombre, el segundo Adán siendo Cristo. Entonces vemos que Cristo, como el segundo Adán, es el que nos trae uh, la vida, nos da la esperanza. Es, ese es el mensaje de la redención, de que no terminó con la caída del hombre, sino que hay una esperanza en Cristo. Uh, leyendo lo, el, la, el resumen que, que vimos de Pablo en 2 Corintios uh, uh, 15, de Corintios 15, perdón, que el mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Esa es la raíz, esa es la fundación de, del, del evangelio, de que hay redención para la humanidad al que pone su fe en Dios. Vemos también en Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo. Con Cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Al poner nuestra fe en Él, ya hemos recibido esa reconciliación, esa, esa reden redención. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Y esa es la buena noticia, esas son las buenas noticias, ¿sí? De que hay esperanza para la humanidad. Y entonces llegamos, pensamos que tal vez ese, ese, ese es el último elemento, pero hay un elemento más que no hay que olvidar. El último, último elemento es la restauración. ¿Sí? Si vemos la, la redención o reconciliación como el tercer elemento, el último es restauración. Y le llamamos restauración porque estamos, la historia del Evangelio está restaurando lo que fue quebrado. ¿Sí? Es una historia, um, la historia de Dios en restaurar una relación perfecta que teníamos en el jardín. Entonces, um, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, es decir, que tenemos fe en que la muerte de Jesús fue aceptada por Dios el Padre, para el perdón de pecado, el que pone su fe en Cristo de esta forma, ha recibido la esperanza de vida eterna, ha entrado a la familia de Dios. Y fíjese lo que dice, aquellos que entran a la familia de Dios, en Romanos 10, 11 al 13, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, no será avergonzado. Otras versiones dicen, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente perdón, a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos esta esperanza uh, certera de que si hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos la esperanza de restauración completa. ¿sí? Ahorita, si tú has puesto tu fe en Cristo, tienes una relación con Dios, a mí me gusta llamarle de larga distancia, ¿sí? Está, está rota esa relación, no puedo yo ir a, a, a no puedo yo sentarme con Dios, ¿verdad? A, a, a platicar con Él, es de larga distancia, pero es una relación que tenemos con Él, tenemos acceso a Él um, al poner nuestra fe en Él, pero la restauración va a suceder cuando está Él reinando um, enfrente de todos y ¿sí? su reino uh, entra a, al mundo y es donde vemos en Filipenses que, Um, uh, toda lengua confesará que Él es Dios. ¿sí? Esa es la restauración que tenemos la esperanza de obtener. Sí, yo creo que ahí eh, es, es importante eh, recordar
0: pasajes como, como Efesios, capítulo 1, eh, donde quedó, versículo 13, ¿no? donde está hablando con los Efesios y les dice. En Él, o sea, en Jesús, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces creo que es bueno como, como a lo mejor diferenciar entre el que ya tenemos es garantía, ¿no? Ya hemos sido salvados, ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces, a lo mejor no, no, yo no diría que nuestra relación es, es rota, sino, sino, simplemente no es una direc no es una relación así en la que le vamos a ver, en la que le vemos cara a cara, ¿no? O sea, ahorita tenemos al Espíritu y es increíble, es increíble tener al Espíritu Santo. A lo mejor en alguno de nuestros episodios podemos hablar sobre, sobre el Espíritu Santo, pero uh -huh. al final de cuentas, el Espíritu es la garantía pero todavía no hemos recibido eh, la, la herencia completa. Y eso sí. únicamente lo vamos a recibir hasta que Jesucristo regrese, ¿verdad? Por ejemplo, también eh, este domingo que prediqué sobre la salvación, a, una, una, a lo mejor como, como unos factores que mencioné es que Dios es el que inició nuestra salvación, Dios es el que continúa nuestra salvación o sostiene nuestra salvación, y Dios es el que va a finalizar nuestra salvación. Entonces podemos hablar como de tres aspectos de, de la salvación, ¿no? Pasado, presente y futuro. Ahorita estamos en el, en el aspecto presente, en el que ya Jesucristo ya murió por nosotros, en el que ya confiamos, si tú ya confiaste en Jesucristo, en el que ya confiamos en Jesucristo. Y ahorita estamos en ese, en ese proceso en el que, como diría Pablo en, en 1 Corintios 15, que ya citaste, ¿no? Estamos siendo salvados. Y obviamente al final, cuando ya Jesucristo regrese, va a finalizar y a consumar nuestra salvación. Pero ahorita él ya está trabajando en restaurar todas las cosas, ¿no? Ahí mismo en, en Efesios capítulo 1, Pablo está hablando de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y una de las cosas que dice en el versículo 10, dice como con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, al final de cuentas, el final de nuestra salvación no es únicamente tu salvación personal. O sea, sí, es increíble que vamos a ser salvados personalmente, pero el final de la historia es una restauración completa de toda la creación de Dios. ¿no? O sea, como en toda buena historia, tienes un, un desarrollo. ¿no? Luego tienes un problema, que es la caída, y luego debe de haber un clímax. Siempre tiene que llegar un héroe a rescatar la situación. Y en este caso, pues Jesucristo es el héroe. Y él es el que llega y, y nos, nos da la, la, la redención. Pero al final de cada buena historia hay un desenlace donde ahora la situación está mil veces mejor de cómo estaba antes de que todo este problema sucediera. Y eso es lo que tenemos en el Evangelio. A final de cuentas, cuando Jesucristo regrese, no vamos a regresar a un jardín igualito al del Edén. Vamos a, vamos a regresar a algo todavía mejor que Eden. Sí. Vamos a regresar a algo más increíble. Vamos a regresar a una ciudad, ¿verdad? A la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar en la presencia de Dios, donde vamos a poder verlo cara a cara, tomar del, del árbol de la vida. Eh, bueno, podemos también hablar de escatología, pero
1: no, no nos vamos tan lejos. Sí. No, sí, y es cierto, cada elemento aquí, porque como lo mencionas, oh. se encuentra a través de toda la Biblia. Podemos entrar en cada esto es la creación. Podemos entrar todo un episodio, toda una serie acerca de la creación o de la, de, de la restauración, verdad, escatología. Um, pero es importante tener, uh, de perdido esa base y, y empezar a desarrollar nuestro nuestro entendimiento de cada uno de estos elementos, porque con lo que quiero terminar es unos comentarios acerca de cómo usamos estos elementos y al entender estos elementos nos ayuda a, a a traer una conversación hacia el Evangelio, ¿sí? Entendiendo de que la caída del hombre afecta todo todo el mundo, ¿cuántas conversaciones no tenemos donde la caída del hombre está... Um, es, es, es parte de la conversación, ¿sí? De que relaciones han sido rotas, de que uh, relaciones entre países han sido rotas, donde hay guerras. Um, de, y la, de, que...
0: Eh, eh, perdón que te interrumpa, pero eso nos ayuda a, a explicar el, la maldad en el mundo, sí. ¿no? O sea, si, si no hablas sobre la caída, por ejemplo, si, si en tu iglesia no se predica sobre el pecado, sobre la caída, pues no tienes una categoría para explicar por qué hay por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay guerras,
1: por qué hay dolor, etc. Sí, y, y ahí es donde entra la gracia de Dios. Porque uno no puede experimentar la gracia de Dios sin entender la, la gravedad del, de la caída del hombre, la gravedad mm -hmm. del pecado. ¿sí? Um, uno no puede entender el perdón al no entender en completo qué, de qué ha sido perdonado. ¿sí? Uh, y ahí es una experiencia la, la gracia de Dios. Entonces, estos elementos al entendernos nos ayuda a tener conversaciones espirituales con, con gente que no sean creyentes. Uh, el entender la restauración, ¿sí? Alguien está, tal vez tienen temor de, de, de que van a fallecer, tal vez están batallando con, con cáncer o con otra enfermedad y están pensando en, en ¿qué va a ser después de la muerte? Tu entendimiento de la restauración dice, bueno, es, este, es, este es el evangelio y esto, esto es lo que nos espera en la restauración cuando uno pone su fe en Cristo, en, en, en tomar Uh, en fe, eh, el, la paga que Jesús hizo en nuestro, por medio nos, uh, en nuestro lugar en la cruz. Entonces, es importante entender estos elementos, pero también quiero agregar de que no tienes que, al uno evangelizar, a veces nos ponemos mucha presión de decir, no, es que tengo que tocar cada elemento. Si yo voy a dar el evangelio, tengo que asegurarme que menciono la creación, que menciono la, la caída del hombre, la redención, la restauración, o tal vez tuviste una plática espiritual y dices, ah, es que no mencioné la restauración, no les di el evangelio por completo. Pero como vimos en el episodio anterior, es de que uno no salva al creyente. ¿sí? Uh -huh. Uno no es responsable de la respuesta del hombre. Uno simplemente es, es, es um, responsable del mensaje. Y, como, y terminamos con lo que empezamos la, la base, la raíz, la fundación del mensaje es de que Cristo vino, Murió por nuestros pecados y resucitó en el tercer día y venció la muerte. Y al poner nuestra fe en Él, tenemos esa esperanza. Tenemos, podemos tener aseguranza de que nuestros pecados han sido perdonados porque la paga del pecado es muerte y Él pagó la paga de nuestro pecado. Y, y no nos avergonzará, ¿verdad? No, no seremos avergonzados cuando ponemos nuestra fe en Él, sino que tenemos aseguranza de una restauración completa. Sí, uh -huh. una restauración completa. Sí, yo creo que, como dices tú, o sea, no hay, no hay que sentirnos como presionados de
0: decir, ay, tengo que mencionar todo esto. Eh, algo que a mí me ayuda es que estos cuatro puntos o, o ¿cómo, les, ¿cómo les llamaste? Los elementos, Estos cuatro elementos de, del Evangelio es algo que simplemente podemos tener en nuestra mente y, y que sean parte de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de ver el mundo. Entonces, es algo que puedes utilizar en, en cualquier situación. O sea, por ejemplo, yo lo uso cuando predico, ¿no? Cuando predico, siempre tengo estos cuatro elementos en mente. Pero, por otro lado, les voy a poner algo más fácil. A lo mejor no todos ustedes predican, pero algo que hago, yo lo uso cuando estoy con mis hijos, ¿verdad? Cuando, cuando mis hijos eh, se portan mal, cuando desobedecen, en lugar de decirles, Dios dice que tienes que obedecer a tus papás. Digo, sí les digo que Dios dice que tiene que obedecer a tus papás, pero trato de hablar con ellos y decirles, es difícil obedecer, ¿verdad? Es difícil eh, eh, obedecer a tus papás. ¿Por qué crees que es difícil? Y ahí tengo una oportunidad para evangelizar a mis hijos y decirles, pues es porque hemos caído. Es porque Adán y Eva pecaron y ahora nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí. Y ahí tengo una oportunidad para hablarles sobre, sobre la salvación, sobre Jesucristo sí. que va a regresar. Muchas veces cuando hablamos sobre el mundo y cómo está mal la situación en el mundo... Puedo hablar sobre el último aspecto, ¿no? De la restauración. Y ahora ya me, me encanta ver cómo mi hijo de, de seis años, eh, siempre que habla así de la eternidad, no, no, el término que él utiliza, que se me hace muy curioso, es la Nueva Jerusalén. Siempre me dice, no, y sí, papi, es que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, esto y lo otro y así. Y obviamente se me hace muy tierno, claro, ¿eh? es mi hijo. Sí. Pero, pero todos estos elementos, si los tenemos nosotros en mente, si los entendemos bien, si los estudiamos, los podemos utilizar como, como una base para poder predicar el evangelio en nuestra vida diaria, ¿no? A lo mejor si, está, si tienes una conversación en, la que, en un avión o en el, en el camión, en el autobús, con alguien que no, va, que, que no vas a volver a ver en toda tu vida, pues dáselo, boom, las cuatro, de un jalón y, y dile que Jesucristo murió por él para salvarlo de su pecado. Pero si es una relación más larga que tienes con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, poco a poco puedes ir como enseñando estos, estos cuatro elementos y poco a poco ellos van a ir entendiendo el mundo de esta forma. Y, y Dios es el que va a hacer la obra del evangelio.
1: Así es, así es. Y con eso terminamos y terminamos comentando de que uh, el próximo episodio va a ser, vamos a tener una plática... Um, acerca de diferentes métodos. Uh, y simplemente digo esto de métodos, hay varios métodos y cada uno tiene su propósito. Así que vamos a hablar de diferentes métodos que tal vez yo he usado, Benjamín ha usado, que hemos, uh, hemos visto que son um, usos, le, le damos uso. Uh, y tal vez vamos a hablar de otros de que tal vez no, no, no son tan útiles para evangelizar. Entonces, Ah, ese será el próximo episodio. Vamos a tomar de lo que ya hemos platicado, de la Gran Comisión, de los elementos del Evangelio, y vamos a hablar un poquito de algo más práctico de, de, de cómo evangelizar, cómo uso este, este conocimiento para comunicar las buenas nuevas. Así que ah, estén al tanto y, y, y damos, ah, seguimos adelante. Bueno, nos vemos. Bendiciones a todos.